0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są... Krzysiek Sera,
0: redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 27 marca 2017 roku. Urodziny Kevina J. Andersona i Quentina Tarantino. Zapraszam do 177 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Tak, w ramach e, gościa witamy e, sąsiada, który wierci za ścianą, być może jest to słychać.
0: Pewnie nie. My zawsze jesteśmy przeczuleni na te wszystkie psy, samoloty i w ogóle ja potem odsłuchuję te odcinki i wcale tego nie słychać.
1: Jak słyszycie, Krzysio wrócił z śmigania po szwarca, szwajcarskich stokach.
0: Austriackich. Austriackich.
1: Fair enough.
0: Gr- gros got.
1: Wrócił w jednym kawałku. W związku z tym wracamy do naszego normalnego Składu i tradycyjnie już, czy mamy jakieś newsy popkulturowe, co, czy coś nam wpadło w oko?
0: Wiertarka. Wiertarka <grym> nie powinna wpadać w oko, to nie <grym> Nie,
1: to nie odcinek Happy Tree Friends.
0: Ja mam mikro newsa, ale nawet nie wiem, bo narzekałem jakiś czas temu na zapowiedzi komiksów o mutantach, że Marvel robi im e, rezureksję, przez X oczywiście. Nie. I że zapowiedział tam 7 nowych serii, plus do tego Old New Wolverine i Old Man Logan mają być kontynuowane, więc to będzie już 9 serii w linii i, i to już się po bału robi za dużo. A to właśnie ogłosili, że 10. Bo widzisz, bo mówiłem wtedy, że będzie X-Men Gold i X-Men Blue, prawda? Bo, bo lata 90 są na czasie, najwyraźniej. Eee, aczkolwiek każdy, kto obejrzał X-Men Apocalypse, wie, że nie powinny być. W każdym razie eee, i, i myślisz sobie no, no jest Blue i Gold, to są te dwa zespoły no to masz wszystkich X-Menów, których możesz potrzebować, a właśnie ogłosili że będzie też Astonishing X-Men w seria bodajże trzecia czy czwarta pod tym tytułem i i, i, i po co? To, to, jest, to jest moje główne
1: głos pełen rezygnacji no bo, Why? Why?
0: No bo przez ostatni rok okej, okay, o mutantach przez ostatni rok All New Wolverine jest super no i to jest, to jest ten jeden dobry komiks mhm. o mutantach. Pozostałe cztery miały swoje plusy i minusy, ale ogólnie jest All New Wolverine, spora przepaść, reszta. Ale jakby pięć serii, z których każda ma konkretną grupę bohaterów czy pojedynczego bohatera, każda ma jakiś trochę inny pomysł na siebie, to jest przynajmniej, przynajmniej każda z nich była charakterystyczna, nawet jeśli żadna z nich nie była dobra mhm. poza serią Laury. No, a teraz będzie 10 tych serii jasne, Niby te grupy są w miarę osobne, no ale w tym momencie już jakby różnica między X-Men Gold i Astonishing X-Men to, no nie wiem, no pary par postaci będzie innych, ale koncepcyjnie to zasadniczo obie są, no, no wiecie, no tą główną grupą X-Men. Obie, jak to obie? No, 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 no obie
2: mają
1: ich tyle, że mogły sobie na to pozwolić znaczy ja
2: przy, przede wszystkim przede cała, wszystkim cała galia zajęta jest przez mutantów no nie
0: no przede wszystkim mnie to razi, bo wcześniej, zanim tak ograniczyli tę linię tylko do pięciu komiksów to wcześniej była ogromna nawałnica tych tytułów i to do tego stopnia, że były chyba cztery miesięczniki każdy o grupie mutantów, którzy siedzą w instytucie, czasami zajmują się uczniami, a czasami wyskakują mają przygodę. Jakby koncepcyjnie to było cztery razy to samo. A jednocześnie żadna z tych serii nie była taką główną, w sensie w żadnej z nich nie działy się ważne rzeczy, na które te pozostałe trzy mogłyby reagować. Żadna nie ciągnęła tego wszystkiego w jakimś kierunku, tylko po prostu wszystkie cztery serie tkwiły bez kierunku i i to była straszna wada. To był po prostu zapychacze. Marvel wydawał takie zapychacze. A w tym momencie ich linia wydawnicza jest, jest... Jest dużo komiksów, które są kompletnie nie dla mnie i poczytuję to jako plus, bo są jakby... są dla innych. Mnie nie interesuje, nie wiem, Squirrel Girl, nie interesuje mnie Moon Girl and the Devil Dinosaur. Ale one są jakby bardzo odmienne od, od że tak powiem, typowego superhero, więc Marvel ewidentnie próbuje zlewać w różne gusta odbiorców i tak dalej. I gdyby ta rozrośnięta linia X-Menów była równie zróżnicowana, to okej. Na razie mamy do czynienia tylko z zapowiedziami, więc trudno coś konkretnie powiedzieć. Ale te zapowiedzi nie wskazują, żeby ta linia miała być zróżnicowana. No, więc to jest taki news, żebym mógł sobie ponarzekać na Marvela.
1: Um, to z newsów popkulturowych, ale troszeczkę nietypowych, to znaczy rzadko się zapuszczamy w te dziedziny mimo wszystko, um, pojawiła się um, obsada musicalu Wiedźmin.
0: A tak, słyszałem, że ktoś gra Płotkę.
1: Tak, który we wrześniu e, będzie miał swoją premierę w ta- Teatrze Muzycznym w Gdyni.
2: Czecie, a gra przód Płotki czy tył Płotki? Um, jest
1: tylko jedna osoba obsadzona w roli Płotki, w związku z tym...
0: Prawdopodobnie gra paszczek Płotki. <głos> Albo
1: głos w sensie
0: zauroczyły mnie komentarze w internecie, gdzie pierwszy komentarz to jest, czy Płotka będzie miała piosenkę? Niech Płotka ma piosenkę. Drugi komentarz, niech ją śpiewa, stojąc na dachu.
1: Trzeci było, niech ją gra Wojciech Mam. Tak. (laughs) Tak. Nie nie przytoczę tutaj żadnych nazwisk, ponieważ nie chcę chcę nic przekręcić, a przyznaję o bezbicie, że nie znam polskiej sceny E, że tak powiem w wokalno-aktorskiej na tyle dobrze, żeby kojarzyć wszystkich e, obsadzonych tamże. Natomiast e, zainteresowało mnie to, to ogłoszenie obsady z tego względu, że e, wcześniej jakoś miałam wrażenie, że mimo wszystko niewiele się o tym musicalu mówi. Bardzo wiele osób teraz jak, jak wyszedł ten, ten casting to w ogóle e, było zdziwionych, że coś takiego powstaje. bo rzeczywiście jakby rok czy półtora roku temu obiegła
0: dawniej, jakby pierwsza informacja, że robią muzykalowi drzminie, to tak ze dwa lata
1: temu. Tak? No właśnie ja nie byłam pewna, ale wiem, że właśnie jakiś kawałek kawałek czasu temu i wtedy oczywiście pojawiły się śmiechy, że będziemy mieli powtórkę z filmu. Ja bardzo za tę produkcję trzymam kciuki, co nie zmienia faktu, że różnie to może wyjść. Natomiast obsada jest ciekawa z tego względu, że na podstawie postaci, które zostały obsadzone możemy wywnioskować, o czym prawdopodobnie będzie muzyka.
0: Ale to jakby już wcześniej, kiedy jeszcze były castingi, to w informacjach do castingu była na przykład melodia piosenki, bez, bez tekstu, ale hmm. było powiedziane, że to jest pieśń Jeża. Więc jakby już z tego A było wiadomo, ja że chodzi o właśnie... Do mnie takie
1: informacje nie docierały. Właśnie o to jest opowiadanie
0: pierwszy... o Jeżu i Cyryli i tam... Nie pamiętam co jeszcze, ale coś jeszcze. Znaczy,
1: będzie w obsadzie są jakby kluczowe postacie, po których można się domyślić co, co będzie. No To jest królowa Kalantę i jej dwór, czyli będziemy mieli opowiadanie kwestia ceny. Jak Geralt przyjeżdża i odczarowuje właśnie jeża z Erlenwaldu i poznaje Kalantę i Pawetę, czyli mamy rodziców Siri. Mamy panią Eithnę i Driady z Brokilonu, w związku z tym wiemy, że będzie opowiadanie miecz przeznaczenia, kiedy Geralt wpada na Siri w Brokilonie i ją jakby w pewnym sensie ją i, i, i barona Frejseneta jednego swojego znajomego uwalnia jakby od, od
0: skolo pendromor dobre słowo do skrabla, trzeba zapamiętać. Tak
1: i tam jest moja jedna z najulubionych scen z całej sagi, czyli jak Geralt opowiada bajkę Ciri i Driaziej opowiada, jak te lisy przerabia się na mówki. <grystanie> jest po prostu coś szalenie rozczulającego w tej scenie, co mi się bardzo miło kojarzy. A um, trzecie opowiadanie, które będzie wykorzystane, to będzie coś więcej. Czyli ostatnie, e, ostatnie opowiadanie, w którym jakby po. po Czekaj, rzezi to jest ta w Cintrze... fantasmagoryczna,
0: gdzie Geralt rozmawia ze śmiercią na górze i. Tak, nie znaczy nie, nie, go. nie
1: wiem ile z, ile z jego wizji. Majaków będzie w spektaklu. Podejrzewam, że jednak główne elementy wzięte stamtąd to będzie fakt odnalezienia Ciri na na Zarzeczu, bo bo pojawiają się postacie Jurgi i Złotolitki, czyli to jest to małżeństwo kupców czy farmerów, którzy przygarnęli Ciri.
0: Wszystko jest lepsze od okruchu lodu, ale nie podobało mi się coś więcej.
1: Znaczy, wiesz co, ja ja mimo wszystko lubię coś więcej, bo jakby Daje nam, niby to jest prosty, prosty mechanizm pod tytułem Majaki, Flashbacki, ale jakby daje nam informacje o, o Geralcie. Ja lubię scenę rozmowy śmiercią, ze, ze śmiercią, uważam, że jest jakby um, ważna dla, dla Geralta i dla tego, kim jest i, i, i co, co jakby myśli o sobie w swoim życiu. I mam wrażenie, że jakby. Znaczy głównie.
0: Mój uraz bierze się z tego, że to opowiadanie jest przede wszystkim prologiem do sagi, a ja nie lubię sagi, więc.
1: A nie, no spoko, przyjmuj argument. Ja jestem wielką fanką sagi. Um... Tak, no ale jakby wydaje mi się, że jest to bardzo sensowny wybór, czy jakby takie najistotniejsze opowiadania z punktu widzenia właśnie historii Geralta i Ciri, która jednak mimo wszystko jest, jest clou całej sagi. No w każdym razie bardzo, bardzo trzymam kciuki za ten musical. Geralt, Lidzen... ratuj, ratuj. Geralt. Czy możemy nie? Henryku. <laughs> Przestań. Nie, dla mnie zawsze z filmów i seriali to była jak ten, jak, jak um, Nel z Wpocyni w Puszczy. Stasiu!
2: Stasiu! płata nam co uciekały! No.
1: Tak. E, natomiast ja bardzo trzymam kciuki za tę produkcję. Jeżeli nam dobrze pójdzie, to cholera wie. Może e, wyeksportujemy na, na West End albo na Broadway. No. mi się tak dobrze sprzedaje. Teraz właśnie wyszła e, Pani Jeziora po angielsku. 14 bodajże marca. Um, czyli jakby e, Amerykanie i ludzie czytający w language wreszcie mogą przeczytać całą sagę e, jestem bardzo ciekawa jakie będą mieli e, zdanie co prawda gry zdążyły jakby zespojować końcówkę, e, końcówkę sagi ale bez znaczy, ja nie, nie grałam, w, w, grałam tylko w pierwszego Wiedźmina w związku z tym nie wiem na ile spoilują natomiast jestem bardzo ciekawa Ta, tak
0: naprawdę dopiero, dopiero znaczy, w trzecim pojawiają się no konkretne tak. informacje
1: jakby znaczy wiadomo, że Gerald. Umarnie nie umarł, no bo jakby... A,
0: zapomniało mu się.
1: Tak, zapomniało mu się.
0: Zapomniało mu się w każdym
1: razie jestem, jestem bardzo zaintrygowana, z zainteresowaniem przeczytam recenzję za oceanu ostatniej książki i zakończenia, bo nawet wśród fanów Sapkowskiego mam wrażenie, że są na ten temat różne zdania. I teraz wreszcie będę mogła sobie kupić po angielsku całą, całą sagę i ją przeczytać, bo od bardzo dawno nie robiłam sobie powtórki z sagi. Jestem bardzo ciekawa, jak to wypada w tłumaczeniu.
0: Powodzenia. Jeśli chodzi o musical, no to zrecenzujemy go na tanie podcastu, bo mamy już bilety. Tak.
1: 29 września. Nie tuż po premierze, ale blisko. Premiera jest 15. Jedziemy całą grupą. Jej. Wow. Dobrze, czy coś jeszcze? Czy były jakieś trailery?
0: Dzisiaj będzie trailer Justice League, ale jeszcze go nie było.
1: Więc... A. Dzisiaj
0: nie,
2: kiedy to Nie możemy
1: nie możemy, bo, czy, nie możemy czy, obejrzeć a, na żywo i grać,
2: Czy ktoś mi może wytłumaczyć czemu wszyscy się dziwią że na na plakacie nie ma Supermana? Ludzie
0: się dziwią? Kto się dziwi?
2: Znaczy, widziałem artykuły He's dead, man. z tytułem czemu na plakacie Justice League nie ma Supermana. Mam, mam, mam proste rozwiązanie. Bo
0: ludzie wychodzili z kina przed końcem Batman v Superman i zapomnieli. A, nic,
2: <laughs> dobra, to wszystko
1: wyobrażacie. <laughs> somebody call the burn unit. Ow, that stings.
2: <laughs> no, no, więc Justice League no, będzie... <laughs>
1: Tak. A, i za parę dni ma się pojawić chyba kolejny tra- trailer do filmu Valerian and the City of a Thousand Planets. Wspominam o tym dlatego, że pra- prawdopodobnie p- będę, będę omawiać trailer w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj byliśmy zupełnie przypadkiem w sklepie z komiksami, gdzie widziałam, że jest przynajmniej sześć tomów zbiorczego wydania Valeriana po polsku. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby przed przed seansem filmu się zapoznać z komiksem, w którym z odcinków podcastu recenzowałem kilkanaście pierwszych numerów komiksu. Bardzo zachęcam, bo jest to naprawdę fantastyczna rzecz.
0: A myśmy wczoraj przed, przed seansem wiekopomnego dzieła, nie. mieliśmy zwiastun Valeriana, którego ja wcześniej nie widziałem. On jakoś w internecie umknął, bo był teaser, który mnie kompletnie nie przekonał. Rozmawialiśmy o nim. I, I teraz, ja nie wiem, czy ten trailer pojawił się... Trailery do polskich film trafiają z sporym opóźnieniem, więc ja zakładam, że on w internecie był miesiąc albo dwa temu. O może. W każdym razie... Yy,
1: no, przekonamy się za i, parę dni. I, I
0: tutaj już jakby, tu już mi się kojarzyło z pewnym elementem. Mm-hmm. Tak jak po teaserze kompletnie... No to za parę mnie... dni
1: zobaczysz, powiesz mi, czy to było to, czy, mm, okay. czy nie. przekonamy się. Mm. No w każdym razie ja tutaj też jestem dobrej myśli. To jest, to jest film, na który bardzo czekam. Jeszcze parę miesięcy zostało. To
0: chyba koniec segmentu newsowego. Ktoś zgłasza sprzeciw. Proszę nacisnąć przyjdzie i podnieść rękę. Nie widzę. Dobrze. E, ja bym chciał no. zacząć, bo mam e, krótki dodatek do poprzedniego odcinka. Bo w poprzednim odcinku mówiliście o Pięknej i bestii, a ja się byłem wybrałem na ten film.
1: O! O! Z własnej woli czy ktoś się zaciągnął? Znaczy
0: nie byłem sam na tym seansie, ale to nie jest tak, że broniłem się. E,
1: nie, film, film jest spoko. E,
0: doceniam. Do, doceniam zwłaszcza kiedy scenariusz pozwala Danowi Stevensowi być, być zabawnym w roli, hmm. ale mam tylko dwie uwagi bo, no bo przesłuchałem co mówiliście o filmie i, i się nie doczekałem, więc po pierwsze mi nie leżała animacja bestii, to znaczy były sceny, zwłaszcza komiczne jakby komiczna mimika była ok Natomiast tak ogólnie to tak bardzo ankaniwali. Znaczy,
1: bo nasz podcast nie jest jedynym, w którym dość dogłębnie Pięknej Bestie omawiałam. Ostatnio gościnnie wystąpiłam w podcaście Imotep. Będę gdzieś linkować, jak już wypuszczą odcinek. I tam mieliśmy całą rozmowę właśnie na temat Pięknej Bestii i w ogóle tych live action adaptacji Disneya. I właśnie tam rozmawialiśmy na temat tego, że jakby pomijając te kilka dosłownie takich momentów, gdzie, gdzie spod mimiki bestii wychodził Dan Stevens i było to absolutnie cudowne, bo widać było jego, e, jego miny. Tak właśnie przez większość czasu ta animacja bestii była bardzo nierówna. Były takie momenty, gdzie jakby na przykład em, w scenie tańca tego jakby przy, przy Tale is all this time ba-
0: bardziej od sceny tańca niż scena piosenki bestii nie pasowała, bo on był tak zanimowany, że on nie mógł otworzyć pyszczka hmm. żeby wyciągać ten Wiesz, doty- ja akurat,
1: akurat tam nie zwracałam uwagi, bo bardziej słuchałam co śpiewa, bo to jest nowy utwór a potem bardzo, bardzo mi się podobało, znaczy tak bardzo jak uważam, że w ogóle dodanie nowych piosenek nie było najlepszym pomysłem, ale to jest akurat spoko Princess Song, natomiast właśnie w scenie tańca zwróciłam na to uwagę, no bo to jest, wiesz, to jest ta taka grand scene, gdzie, gdzie um, obserwujemy to wszystko i jakby w tych scenach, zwłaszcza właśnie, wiesz, w, jakby w, w kwestii skali w porównaniu do Emmy Watson, która tam jakby była realnie na planie, biedny Dan Stevens, wiesz, na szczudłach w kostiumie tam były i potem go dorobili w CGI, jakby na przykład nie... Mając tuż obok Emma jakby nie byłam w stanie uwierzyć w tę animację. Brakowało właśnie jakiegoś takiego realizmu. Bestii brakowało jakiegoś takiego ciężaru. Tak jakby środek ciężkości ma w zupełnie niewłaściwe miejsce. Był po prostu bardzo nierealistyczny. Nie Więc tu się z tobą jak najbardziej tak, zgadzam.
0: A druga uwaga, jaką mam, to... Hmm. Ja zacząłem oglądać ten film i po prostu nie wierzyłem w to, e, jaką sieczkę z niego zrobiono w montażowni. To znaczy on ma tak niesamowicie... Najbardziej... Albo film mnie wciągnął i przestałem na to zwracać uwagę, albo po prostu to się poprawiło gdzieś tam od drugiego aktu. Ale w pierwszym akcie najbardziej te wszystkie sceny w miasteczku na początku, jak Bella przychodzi do pracowni swojego ojca i jest scena, gdzie Bella patrzy na pracującego ojca. I to jest ta chwila, ta cicha chwila, zanim ona się do niego odezwie, kiedy masz poczuć jej... no miłość, miłość do Córczane ojca. uczucia. No właśnie, jak ch- chciałem powiedzieć córecz, to <laughs> mi... Jaki to będzie przymiotnik? Jest synowska miłość i... <laughs> Język polski jest aż tak ubogi, że nie mamy przymiotnika od córki. Nie,
1: no musi być. C- 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 córko- nie, córkowa? Córeczkowa? Curewska. Na pewno curewska.
0: Ona
2: go curewsko kocha. <laughs> W
0: każdym razie to jest, to jest ta scena, gdzie masz objąć ich spojrzeniem razem i, i poczuć tę miłość. I ja nie mogę. Jak to jest zmontowane? To jest, to jest dwie sekundy na twarz Belli, dwie sekundy na tatusia, dwie sekundy na twarz Belli, sekunda na tatusia, sekunda cię wstawka na detal, kiedy o, na jego dłoń, kiedy bierze jakiś trybik. Mm. Potem jest znowu sekunda na Belle. To była jakaś świeczka kompletna. Ja Po prostu... To wszystko powinno być jedną sceną bez żadnego ciełcia, gdzie ona po prostu stoi w żach i patrzy, jak on pracuje. A zrobili z tego jakiś... Ja nie wiem, co to było. Znaczy,
1: wiesz co, ja w filmie było jeszcze kilka takich, takich momentów, gdzie właśnie miałam wrażenie, ja że, ja
0: prostu, wiesz, że czegoś początek, zabrakło. Ja, ja zacząłem w głowie liczyć sekundy od początku każdego kolejnego ujęcia i to dosłownie było druga, trzecia sekunda ciełcie. Hmm. Jakieś masakra. Znaczy,
1: akurat na, na to nie zwróciłam uwagi, natomiast jakby miałam wrażenie, że tam w paru miejscach
0: Potem potem chyba się uspokoiło.
1: Nie wiem, czy to była kwestia scenariusza, czy właśnie montażysty, czy reżysera, ale na przykład w w finałowej walce widzimy LeFou, który jakby w... Nie wiem, czy możemy to uznać za spoiler. W pewnym momencie jakby przechodzi na stronę mebli. W przeciwieństwie do animacji tutaj jakby staje po tej, nazwijmy to, właściwej stronie. I myślałby kto, że w związku z tym on dalej będzie brał udział w tej walce, więc kiedy oni się zaczną potem zamieniać w meble, kiedy prawda ta, ta klątwa się dopełnia, to on gdzieś tam będzie, albo będzie pokazany, jak ewentualnie ucieka z wieśnia- resztą wieśniaków z zamku. Trochę na zasadzie, że...
0: No tak, ale wyparował.
1: Tak, wyparował, a potem się pojawia już na scenie prawda, w ślubnego balu na koniec. I... i...
2: Pary gdzie, gdzie było, swoją jestem. drogą
0: ma ujęcie z tym drugim facetem, i potem też wyparowuje go. Szukałem w tej mm. ostatniej scenie, kiedy widzisz, wydaje się, wszystkich bohaterów. Szukam tych dwóch tańczących ze sobą facetów. Nie ma ich. Niema no wyparowali.
1: Tak trochę dziwnie to było. No ale to są tam takie drobiazgi. Film ogólnie bardzo sympatyczny.
0: spoko, nie, nie cierpiałem.
1: Teraz się tylko martwimy o Mulan. Wieści, które słyszymy, są cokolwiek niepokojące.
0: Czemu, jak ty biśni? O, segment, nieco wybraza.
1: Wiesz co, wypowiadała się reżyserka filmu i określiła to jako chyba girly martial arts movie, co jakby świadczy o tym, że nie rozumie materiału źródłowego. To po pierwsze. Um, po drugie...
0: Potem powiedziała, że na tym etapie w filmie nie ma piosenek. Po czym w w internecie poniósł się szum, więc w kolejnym wywiadzie mówi ja nie mam pojęcia skąd ludzie wzięli to, że w filmie nie ma piosenek. Nie wiem kto to powiedział.
1: (laughs) Tak, a a, a z kolei wyszła
2: też
1: też informacja castingowa, że szukają aktora do roli, do ekwiwalentu roli kapitana On był Li Sheng, chyba się nazywał. Czy Shang. Z z animacji, czyli jakby Love Interest Mulan. I tutaj kompletnie go zmienili. To znaczy jakby on jest rywalem Mulan i tak... Innym rekrutem. Tak, innym rekrutem i cały czas z nią, że tak powiem, się, że tak powiem, zderzają im się charaktery i w ogóle jej nie cierpi. Do momentu, kiedy się nie wiaduje, że jest kobietą i wtedy nagle, wiesz ją kocha, bo kto się czubi, ten się lubi. I to jest... Czytasz, to jest takie naprawdę... Co było nie tak w kanonicznie biseksualnym Shangu? Naprawdę. (grym) To jest jedna z moich ulubionych teorii (grym) interpretacji Disneya.
0: Nadużywasz słowa kanonicznie.
1: Nie, znaczy istnieje taka taka fanowska teoria, czy taka hipoteza, że ze względu... jest to
2: kanoniczne. Ze
1: względu na to, że Shang... być może zaczyna coś czuć to do mulanki do ona jest chłopcem.
2: Interpretacja jakby tej kanonicznej historii. Nie to, że to jest jakby coś, co się pojawiło w jakimś fanfiku, tylko jest po prostu sposób spojrzenia na oryginalny film. To wciąż nie jest kanonicznie biseksualna postać.
1: cio. No w każdym razie bardzo bardzo, bardzo mi się ta interpretacja podoba. I w ogóle wszystko wywrócili na głowie. No nic, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Wiesz, może, m- może się na razie kryją, że to jest tylko fałszywka puszczana do castingu, wiesz, żeby utrzymać fabułę filmu w sekrecie.
1: No nie. Ja nie wiem, zobaczymy. Mulan i Aladdin są chyba następne.
2: Dzień dobry, tego Alladyna. Mm. Robił Alladyna aktorskiego?
0: Tak. A Guy Ritchie robi Alladyna aktorskiego, tak? Mówiliśmy taka taka była
1: ostatnia, tak, ostatnia informacja. Miejmy nadzieję, że nic się po drodze nie zmieni. Co prawda, ja się pewnie nigdy nie doczekam swojej live-action ekranizacji Miecza w Kamieniu. Z drugiej strony Gary Ritchie nakręcił właśnie Król Ardura, so I'm gonna take that. Be happy with that.
0: Obejrzałbym
2: live-action Atlantydę.
1: Dokładnie to samo powiedziałam na, na, w tamtym podcaście. Że, że to jest po prostu, to jest ekranizacja, która mogłaby...
2: Albo ten Planety skarb.
1: To, to był drugi film, tak.
2: Przeżyję mm, bez...
1: Ale nie, właśnie Atlantyda to byłby, to byłby ten film, bo jakby on jest... Po prostu miałbyś okazję, żeby zrobić um, współczesne ujęcie kina nowej przygody z elementami fantazji, i troszeczkę science fiction jakiegoś takiego, może nie steampunku, ale takiego właśnie fantasy punku. No,
0: tak, a, technologia. Atlantyda to już, to już diesel tank ten o, właśnie. podwodny i tak dalej no,
1: ale tak, to jest film, który, który bym zobaczyła tylko on miał, widzisz, je, częścią jego uroku była bardzo specyficzna warstwa estetyczna moim zdaniem, jakby ten design wzorowany na Mignoli, to, to była część jego uroku i nie wiem jakby to dało radę odwzorować w wersji live action, za to kto... Dajesz,
0: jakiś... dajesz to gier model toro? To nie sobie dasz, to pomyśle, no, pomyśle.
1: no bo już to zrobił
0: z razem. znaczy, zrobił to Helboje są filmami przede wszystkim Del Toro no tak, ale właśnie,
1: właśnie jakiś taki wizjoner nazwijmy to musiałby się za to wziąć ale tak to byłby film, który bym chętnie obejrzała zresztą Planeta Skarbów też
0: Czysz, nie mów słowo wizjoner, jak powiesz wizjoner głośno trzy razy to przychodzi Zack Snyder
1: <laughs> wizjoner teraz go trzeci raz Beetlejuice
2: nie wiem, że za każdym razem, kiedy powiesz trzy razy wizjoner to Zack Snyder dostaje do reżyserowania jakąś adaptację dzieła z dzieciństwa
1: No,
0: ja nie wiem, czy 300
2: albo Watchmeni to dzieło z mojego dzieciństwa nie.
1: ale im częściej to mówisz, tym większy masz szansę, że się to za coś weźmie, nie?
2: nie a nie, dobrze, to ja pomyliłem scen ze słowami solidny rzemieślnik wtedy Michael Bay dostaje adaptację czegoś z dzieciństwa
1: ojej, ojej
0: nieważne zmieniając temat, to ja przeczytałem dwie książki. Nie wiem, czy chcecie posłuchać o książkach, których słucham. Nie, Czytałem.
1: moving on. <głos> Pas. <głos> nie zadawaj pytań, na które nie chcesz usłyszeć odpowiedzi. Aha, To co przeczytałeś, Krzysiu?
0: Przeczytałem dwie bardzo różne książki. A pie... To zacznij od tej drugiej. Okej, okay, mogę zacząć od tej drugiej, więc drugą był Tarkin autorstwa Jamesa Lucena, więc to jest powieść Gwiezdnowojenna, jak sama nazwa wskazuje. James Luceno jest autorem, który napisał kilka Gwiezdnowojennych powieści. Ja rok, dwa lata temu mówiłem w podcaście o Darfie Plagiusie którego nazywam Darfem Plagiatusem, bo tak jest prościej. Darth e, Plagiatus. Plagius był powieścią jeszcze sprzed wykupienia Gwiezdni Województwa ben- przez Disneya, więc on tam czerpał z tego starego Expanded Universe na lewo i prawo i stworzył taką wielką opowieść. Tytułowa postać to jest, te, to jest ten mistrz Palpatina, o którym Palpatin wspomina w zemście Sithów. E, i, I ta powieść rozgrywa się na przełomie, nie wiem, chyba 30 lat i to jest historia głównie tego tego mistrza Palpatina, ale też samego Palpatina więc mamy na przykład ich pierwsze spotkanie kiedy, kiedy Palpatin jest jeszcze młodym chłopakiem na nabu, który nie wie co chce ze sobą zrobić sure. I, i obserwujemy nie, ale to było właśnie tam fajne bo obserwowaliśmy jak, jak on dostaje się pod wpływ tego, tego swojego przyszłego mistrza, jak on go kształtuje, jak Palpatina zżera ambicja Więc to była była książka, przede wszystkim to była książka o relacji tych dwóch, a poza tym, czy przede wszystkim, właśnie trudno powiedzieć co było ważniejsze, to była książka o wielkim planie, piszemy przez wielkie W i wielkie P, czyli tym, tym planie Sithów jak zniszczyć Jedi, to jest to co Palpatine dokańcza w prequelach. Co, jakby, ja zawsze mówię o prequelach, że Lukas miał dobre pomysły ale nie potrafił z nimi nic zrobić więc jakby sam pomysł, że Palpatine steruje oboma stronami wojny, w którą wciął Gadżeda i w ogóle, to jest świetny pomysł w filmach nic z tego nie wynika, ale to jest świetny pomysł, a właśnie wziął to na warsztat Luceno i, i napisał całą powieść o tym i to jest, to jest po prostu świetna powieść znaczy, w ramach, wiesz, gatunkowego więc o, o kosmicznych czarodziejach ale czytało mi się to świetnie. W związku z czym moje wymagania względem Tarkina były dość wysokie. I teraz tak. Tarkin jest już w nowym kanonie. Luceno lubi czerpać z innych źródeł i w tym momencie był dość ograniczony w tym względzie, no bo wywalono stary, stare Expanded Tarkin
1: to jest... jest.
0: Co? Gubernator Tarkin, ten, który zażył za gwiazdą śmierci. Peter Cushing. Tak. Dobrze. W związku z czym, jeśli chodzi o nawiązania do jakichś innych dzieł, no to są nawiązania do tego ten, do serialu Clone Wars, tego komputerowo animowanego, bo ten jest kanoniczny w przeciwieństwie do tego Tartukowskiego. I w zasadzie tylko tyle. Pomysł na samą powieść jest mniej więcej podobny jak na Plagiusa, to znaczy jest jakaś intryga na pierwszym planie, Ale poza tym co chwila mamy retrospekcję, poznajemy poznajemy Tarkina, kiedy był nastolatkiem na swojej rodzinnej planecie i co tam robił, jak jak ta planeta go ukształtowała. Potem są też, mówię potem, ale to jest tak trochę przemieszane, to to nie idzie linearnie. Są też retrospekcje, kiedy jest tam, nie wiem, pilotem w akademii albo jakaś jego pierwsza pozycja jako dowódcza i co wtedy robił. To jest pomysł na powieść plus tak jak Plagius był o relacji Plagiusa i Palpatina, tak Tarkin jest o relacji Tarkina i Vadera z Palpatinem gdzieś w tle ale gdzieś tam jeszcze jest problemy pojawiają się w momencie kiedy przyjrzymy się no cóż od czego by to zdarzyć, każdemu z tych aspektów no bo na przykład jeśli przyjrzysz się intryzę to polega to na tym, że jest grupka buntowników, jeszcze nie rebeliantów, bo rebelii oficjalnie nie ma, ale jest tam jakaś grupka buntowników, weteranów, która ma skomplikowany plan. To jest technicznie, rzecz biorąc spoiler, ale ta książka jest sprzed dwóch czy trzech lat, więc... E, który pod koniec pierwszego aktu prowadzi do tego, że oni kradną prywatną korwetę Tarkina, która jest super nowoczesna i w ogóle fiubździu ma generator pola maskującego i w ogóle... I używają tej superfubziu korwety, żeby atakować imperialne instalacje. Przepraszam, I...
1: czy to się naprawdę nazywa korweta, czy to...
0: Korweta to jest typ statku.
1: A, nie, bo to jest tym samochodu i ja zgłupiałam.
0: Hmm. Um, i, 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 I co? I Tarkin y, rusza za nimi w pogoń i Wejden mu pomaga. I, i to jest w zasadzie wszystko. Znaczy, robią za kosmicznych jest... hyclów. No właśnie... Moje problemy z tą książką są wielorakie, więc jeśli chodzi o główną intrygę, to to jest wszystko. Jakby ostatecznie okazuje się, że tym buntownikom pomagał ktoś wysoko postawiony wewnątrz Imperium, więc tam niby jest jakaś, wiesz, intryga większa, ale to jest żadna intryga. W to jest głupia intryga, bo kiedy już wychodzi na to, kto to był, to okazuje się, że on kompletnie nie zator swoich śladów, bo, bo jakby Tarkin i Vader latają za tymi porywaczami, złodziejami statku po całej galaktyce, a Palpatine siedzi na Coruscant I on mówi, no to to ten, przyprowadźcie mi tego, ja z nim pogadam. I przyprowadźcie mi tego, ja z nim pogadam. I intryga polega na tym, że tam ktoś z imperialnego wywiadu zaplanował to wszystko. W pierwszym akcie Tarkin bada jakiś tam, znaleziono jakąś tam skrytkę broni z czasów wojen klonów i Tarkin tam leci, żeby ją sprawdzić. Czemu Tarkin tam leci osobiście? Nieważne, ale leci razem z Vaderem. I tam się okazuje, że to jest wszystko wybieg, żeby właśnie w tym czasie ta grupa złodziei mogła mu zajumać statek. A potem już się w finale okazuje, że ten agent na miejscu, lokalny, to on, który powiedział, że hej, znalazłem tutaj skrytkę broni, to on nie napotoczył się po prostu na skrytkę broni, tylko realizował polecenie od swojego handlera z wywiadu, z korusant, którym powiedział, hej, tam coś jest, sprawdź to. No a handler otrzymał to polecenie od tam kogoś z tego tam, a tam ci otrzymał to jakby jest bezpośrednio po prostu bezpośrednio. Jak po sznurku. Jak po sznurku trop do autora tej wielkiej intrygi, który nie wpadł na to, że powinien. Że biurokrację można prześledzić. Nie, no, nie, no, że powinien odstrzelić przynajmniej tego polowego agenta, żeby nie można było go zapytać, kto ci wydał ten rozkaz. Po prostu to jest tak bezdennie głupie. Mm. Problem pierwszy. Problem drugi. Tarkin w wizji Jamesa Luceno. Ja nie wiem, jaką nową nadzieję on oglądał. Przypomnijmy, Tarkin w Nowej Nadziei to jest człowiek, który charakteryzuje się trzema rzeczami, znaczy trzema osiągnięciami. Po pierwsze, daje się, daje, ale Leja go oszukuje. Kiedy on jej grozi zniszczeniem Alderanu i pyta, gdzie jest baza rebelii, Leia mówi na Dantwin, gdzie rebeliantów już nie ma. A on, on jej wierzy, po czym i tak niszczy Alderan. I potem się okazuje, że go okłamała. Po drugie, Tarkin ma nienaganną dykcję. E, po trzecie, e, nie docenia rebeliantów, i the moment of triumph i ginie na gwieździe śmierci. To jest Tarkin. Jedna z pierwszych scen w tej powieści to jest Tarkin, który patrzy na swoich podwładnych. Jeden z nich ma przekrwione oczy i plamkę na bucie. I w tym momencie Tarkin, jak cholerny Sherlock Holmes, mówi. To jest smar z naszych śmigaczy. W tym smarze są drobinki pyłu. To jest pył z miejsca, w którym w naszej bazie nie ma kamer, więc ludzie wykorzystują je, żeby tam chodzić i używać narkotyków. I i ja jako Tarkin Holmes do tego właśnie doszedłem. Skąd to jest? Elementarne, mój drogi Patrzysz na tego gościa w Nowej Nadziei i myślisz sobie, no tak, to jest Sherlock Holmes, bo Peter Cushing grał Sherlocka Holmesa. Znaczy to jest jedyne skojarzenie, jakie ja tutaj widzę plus to jest umiejętność z której on potem przez całą resztę tej książki nie korzysta ani razu dalej, kiedy oni ganiają za tą cholerną korwetą no to w pewnym momencie dochodzi do bitwy i, i imperialne myśliwce lecą za korwetą na czele imperialnych myśliwców oczywiście Vader no bo Vader lubi pilotować, Vader lubi się mierzyć z przeciwnikami, spoko ale zaraz myśliwcy myśliwce obok jest Starkin. Taring, który powinien stać na mostku niszczyciela w tym momencie i dowodzić tą operacją, jest w kokpicie myśliwca. Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś nie dającego się odcyfrować powodu. w ogóle. Znaczy, zresztą, zresztą to jest tylko, że tak powiem, przykład. Ogólnego problemu ze skalą tej powieści, bo to jest: Tarkin w tym momencie jest MOFem, jednym z 20 imperialnych MOFów. To oznacza, że kont bezpośrednio nadzoruje jedną dwudziestą terytorium imperium, plus jest w tym momencie już ogólnym nadzorcą budowy Gwiazdy Śmierci. Więc on naprawdę ma mnóstwo ważniejszych rzeczy do roboty niż osobiście ganiać za tą bandą frajerów. I w momencie, kiedy piszesz powieść pod tytułem Tarkin. To będzie jedyna książka, gdzie Tarkin jest głównym bohaterem. Nie uszukujmy się, no nawet, nawet Disney nie wyciśnie z Gwiezdnych Wojen w Wiełcej. I, I masz tę jedyną okazję, być tą jedyną osobą, która napisze powieść, której głównym bohaterem będzie Tarkin. I co jest najciekawszym epizodem z jego życia, o którym piszesz powieść? To, że kiedyś z Wejderem ganiał za ludźmi, którzy ukradli mu statek? Robisz gwiezdnowojenne stary, gdzie moja bryka? To jest po prostu nie, tak to bardzo...
2: Tak bardzo nie ogarniam tej książki. Taki Fear and Loving in Las Vegas tylko z Vaderem i z Tarkinem. I w tym tym momencie chyba już przestanę narzekać,
0: bo bo chyba się zapełtla, ale to po prostu było... A czekaj, nie, jeszcze wspomnę, bo jak mówiłem, ponieważ w Plagiusie były sceny z młodości Palpatina, w Tarkinie są sceny z młodości Tarkina, więc uważajcie, Tarkin pochodzi z bogatej rodziny, której mężscy potomkowie muszą przechodzić rytuał, że przez kilka kolejnych lat są zabierani w dzicz, i uczą się polować. By pod koniec przejść próbę w dziczy, i, 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 i Tarkin ma stryjka myśliwego, który mu opowiadał o, o zachowaniu zwierząt i dlatego Tarkin wyrósł na genialnego taktyka, który wie, że należy rządzić strachem. Co więcej, to się pojawia, po prostu co chwila jest, że Tarkin tam nie wiem, stał na mostku niszczyciela i patrzył się w przestrzeń. E, przywalony falą wspomnień I w, i w tym momencie wyobrażasz sobie, kurczę, że to, to już rzutuje na to, jakie ja będę oglądał nową nadzieję od teraz, bo ja widzę, jak Tarkin rozkazuje zniszczyć Alderan, i ja w głowie będę miał, że on w tym momencie wspomina swojego stryjka, który uczył go polować na zebry i tam jest scena, gdzie stryjka że mu oprawić jakąś właśnie upolowaną zwierzynę i, i zjeść wątrobę, tak jakby Tarkina czekała noc poślub na skalę drogo. Ja nie wiem, co to było. To było... Zazwyczaj kompletnie olewam, jeśli przeczytam książkę Gwieznowojenną i stwierdzę, kurczę, to, to nie było dobre albo to było złe. Ale po się ja naprawdę miałem duże oczekiwania. Mm. I, I naprawdę to, to, to może być pierwszy raz, kiedy mnie autentycznie zabolało, że Gwieznowojenna książka była zła, bo to, to było dla mnie jakby normalne. Ale ten autor poprzednim razem napisał coś naprawdę fajnego, a tym razem napisał coś naprawdę idiotycznego.
1: Wniosek z tego takiej, że nie należy sobie robić nadziei i się nastawiać.
0: Tak, tak, w ogóle porzućcie wszelką nadzieję.
1: Wy, którzy tego słuchacie.
0: Natomiast pierwsza książka, którą przeczytałem była kompletnie inna. Nazywa się A Case of Exploding Mangos. Napisał ją Mohamed Hanif i tak, kupiłem ją tylko dlatego, że zobaczyłem ją w księgarni i spodobał mi się tytuł. Więc Mohamed Hanif jest pakistańczykiem, dziennikarzem współpracującym z BBC a powieść A Case of Exploding Mangos która swoją drogą nie ukazała się na rynku polskim z tego co wiem powieść jest w miarę humorystyczną historią ostatnich dni, tygodni z życia e, jakaś nazywa Mohameda haq e, który był dyktatorem Pakistanu e, postacią historyczną zresztą i zginął w katastrofie lotniczej w 1988 w nigdy, nigdy do końca niewyjaśnianej katastrofie lotniczej. I powieść jest. Um, zasadniczo. Blurb z tyłu okładki ci sugeruje, że powieść będzie o tym, jak to się stało, że on zginął, bo blurb w ogóle daje ci test wielokrotnego wyboru, co spowodowało, że ten Herkules C-130 się rozbił, czy, było to, e, czy była to kwestia e, generałów, którym nie podobała, nie podobała im się tam przyszłość, która się przed nimi rysowała, a może była to kwestia tego, że zaczął się sezon Mango, a może CIA się zniecierpliwiło, a może była to kłótwa ślepej kobiety, a może był to wasz narrator e, Ali Shagri i narrator... Powieść ma dwa Wątki. W jednym mamy głównego bohatera Shagriego, który jest jakimś tam podoficerem w pakistańskiej armii. Synem, synem pułkownika, jakby takim dzieciakiem, który, który był w szkole z internatem, a potem mieszkał w bazach wojskowych i w ogóle jakby wojsko jest całym jego życiem. To jest, to jest wszystko, co on zna. I jest drugi wołtek, rozdziały są naprzemienne i drugi wątek to opisuje właśnie te ostatnie dni generała generała Ziul i to jest pisane w narracji trzecioosobowej a wątki sza są w narracji pierwszej osobowej i to samo w sobie jest dość dziwne i w, na samym początku mamy powiem, mamy opisaną scenę z nagrania właśnie kiedy, kiedy pułkownik idzie do, do tego samolotu razem ze swoim byłym szefem wywiadu i amerykańskim ambasadorem i towarzyszy im młody uśmiechnięty wojskowy i to jest właśnie nasz, nasz narrator więc od samego początku wiemy, że te wątki kiedyś się w końcu zejdą a potem pozostaje nam czekać aż w końcu się zejdą i teraz tak Pod względem treści to jest jest spoko książka. Pod względem stylu coś sprawiało, że strasznie długo mi szło czytanie. To to jest niecałe 300 stron. Brakuje paru stron do do 300 stron, a czytałem to tydzień, co co jest dość długo jak dla mnie. Znowu, blurb z tyłu okładki sugeruje, że to będzie komedia czy coś takiego. Nie to to jest napisane z przymrużeniem oka ale to jest raczej taki humor jak z paragrafu 22 raczej, że czasami się uśmiechniesz niż niż, że będziesz wybuchał śmiechem choć parę parę takich scen też też tam jest wreszcie jest to powieść która w pewnym momencie robi się dużo mroczniejsza niż niż się spodziewałem bo bo pojawia pojawia się bezpieka pojawiają się tortury i i nagle nagle zaczęło mi się to czytać dość nieprzyjemnie ostatecznie jest to ciekawe, intrygujące książka była na liście do nagrody Bookera w w 2009 czy, czy coś takiego jeśli dobrze zapamiętałem hasło z okładki na pewno nie żałuję, że ją przeczytałem nie, nie do końca przypadło mi do gustu. Jakby, jak mówię, trudno mi się to czytało i tak dalej. Natomiast cieszę się, że to przeczytałem. Od choćby, żeby móc mówić, że hej, mam ulubionego pakistańskiego autora. Tego, tego jednego, co, co jego książki Tego jednego, co go znam. Ale też y, to, było, to było ciekawe doświadczenie ze względu na takie, jakby rozszerzenie mojej perspektywy. No bo to jest 88. To jest końcówka wojny w Afganistanie. tej Tamtej wojny w Afganistanie. Wiecie, tej, którą Amerykanie lubili w latach 80. i 90. pakować ze swojej popkultury, bo to, to jest ta wojna w Afganistanie, gdzie dzielni Mujahedini ze swoich jaskiń atakowali tych złych Rosjan. E, g- g- pomagał im James Bond i Rambo w swoich filmach, na przykład. E, jakby znałem tę historię jasne, przefiltrowaną głównie przez popkulturę, a na przykład nigdy się nie zatrzymałem, żeby pomyśleć o, o Pakistanie, państwie, które graniczyło z Afganistanem, więc było właśnie dla Amerykanów bazą wypadową, było jedną z tych, wiesz, tych, tych fajnych dyktatur, tych dyktatur, które pomagają nam bić czerwonych. I pod tym względem jest, jest, to, jest to bardzo ciekawe. Mamy tam właśnie tych, tych różnych agentów CIA, te, te różne interesy. Więc pod tym względem jest spoko. A jednocześnie A jednocześnie miejscami jest po prostu dziwna po to, żeby być dziwna. W pewnym momencie jest przyjęcie w amerykańskiej ambasadzie w Pakistanie i tam pojawia się po prostu na jedną scenę, tylko tylko na czas tego przyjęcia pojawia się postać opisywana tylko jako OBL, przedstawia się jako, jako tam reprezentant firmy budowlanej Laden. O Osama Bin Laden. I, I nic tam nie robi. Po prostu jest o Osama Bin Laden, nie wiem, żeby przypomnieć, że, że kiedyś był sojusznikiem Amerykanów. Trochę, trochę nie ogarniam. Albo ewentualnie śmielibyśmy um, poczytywać jakby, no, że tak powiem... Nie, nie poddawać tego żadnej interpretacji, tylko po prostu przyjąć to, co jest napisane na, 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 na stronach, na kartach powieści. To, to Osama sama Bin Laden e, lubił Zachód, bo nikt nie chciał z nim rozmawiać na przyjęciu w ambasadzie.
2: O! Tak.
1: Poor puppy! A, bo, tak. Przepraszam, no. że bardzo mi się kojarzy ten cholerny sketch od jego izarda tytułem, że Hitler ten, I can't get these fucking trees, ah, I'm gonna kill everyone in the world, bo mi wyszło z malarstwem.
0: Aha. E, w każdym razie dygresja e, znaczy dygresja, nie dygresja, ja że skończyłem A Case of Exploding Mangos to jest po prostu dziwna książka polecam spróbować, bo Anusz przypadnie wam do gustu bardziej niż mnie a, a to, na, to nie jest tak, że mi się nie podobała tylko po prostu ja zostałem z wrażeniem, że była dziwna okej, okay, nie do końca mi pasowała, ale, ale na pewno na pewno ten cieszę się, że ją przeczytałem tak jak mówię, nie ma polskiego wydania, ale, ale, myślę, że możemy jakoś jakieś i elektroniczne wydanie. Wtedy łatwo byłoby. Nie wiem, co się stało. Aparat gałbowy zawiódł, Zatrzymajcie. Somebody stop
2: me. E,
1: dobrze. To może zanim przejdziemy do filmu, na którym byliście w kinie, to w temacie książek ja jeszcze wspomnę o dwóch powieściach tej samej autorki, które ostatnio przeczytam.
0: No proszę, jaki oczytany odcinek
1: tam wyjdzie. No nie? Mam wrażenie, że mogłam już wspominać o tej autorce, Rosamund Hodge, która pisze głównie... Znaczy ja z jej jej powieści przeczytałam głównie retellingi i mam wrażenie, że to jest chyba jedyne, co do tej pory napisała. Pierwszy to było Cruel Beauty Retelling Pięknej Bestii. Potem w tym samym niejako uniwersum napisała krótką nowelkę pod tytułem Gilded Ashes o kopciuszku.
0: Pozłacane popioły? Tak. Okay.
1: Um, a potem, jakby zupełnie, zupełnie niezależnie, w sensie nie w tym samym uniwersum, wyszła książka Crimson Bound, a teraz niedawno Bright Fire Cold Smoke.
0: Ale to też. Przepraszam, ale to też są retellingi?
1: Tak. Um, Czego? Już mówię. Crimson Bound, jak sama nazwa wskazuje, um, jest retellingiem Czerwonego Kapturka. Pośrednio. Um, a z kolei Bright... Nie, to jest Bright Smoke, Cold Fire chyba ja się nazywa. Um, jest um, ciekawe, bo nie jest retellingiem baśni, a przynajmniej nie tylko. Um, jest retellingiem Romeo i Julii. E, I tak. Cruel Beauty i Gilded Ashes były fantastyczne. To znaczy, jeżeli ktoś lubi taką szalenie poetycką, metaforyczną, bogatą w w wizualia literatury literatury typu Angela Carter albo Robin McKinley, o której wielokrotnie w podcaście wspominałam, to dwie pierwsze książki Rosamond Hodge są bardzo w w tym temacie. To jest też troszeczkę przypominało mi Ruchamy Zamek tego... Haula, tak, Diane Wynne-Jones. Bardzo naprawdę fajne, takie niesztampowe powieści z z bardzo fajnym world buildingiem, który łączy elementy fantazji i właśnie literatury, poezji, baśni z bardzo fajnie zarysowanymi bohaterami. To znaczy to, co mi się choć podobało, to jest to, że ona potrafi stworzyć bohaterów, którzy są bardzo... Jakby to nazwać? Um, nie wiem. Dzięki. Um, jakby są, są pełni wad. Jakby nie są, są, są... Um, nijak nie są idealni, to nie jest w żadnym stopniu marys. mimo że teoretycznie można by je książki pociągnąć pod young adult novels. Um, a mimo to, że są pełni wad i jakby są tacy właśnie nieidealni nie i omylni i... i, i i dużo można im zarzucić, to mimo wszystko żywimy do do nich sympatię, bo jakby stwarzają wrażenie realnych osób. I bardzo byłam zawiedziona Crimson Bound, czyli właśnie tym literingiem Czerwonego Kapturka, bo tam jakby nic mi nie grało. Ani jakby próba opowiedzenia na nowo historii Czerwonego Kapturka połączona z w pewnym sensie elementami wilkołaczymi, co jest bardzo klasycznym jakby um, kierunkiem, w, żeby pociągnąć retailing Czerwonego Kapturka. E, zmieszany z takim um, troszeczkę jak, jak, jak serial Grimm, polowaniem na, na, na potwory i z elementami XVI um, 16- czy XVII wiecznej w Francji, kiedy była rewolucja francuska.
0: Rewolucja francuska? Tak. W XVIII wieku.
1: To XVIII wiecznej Francji. There we go. <grym> Brawo myszu. E,
0: Końcówka XVIII wieku.
1: I jakby tam to w ogóle nie wyszło, nie, nie, nie wyszło z żadnym, jakby z bohaterów nie byłam w stanie nawiązać w, w żadnej głębszej więzi. Świat wydawał się stworzony zupełnie po łebkach. Akcja raz rwała do przodu, raz się rwała w ogóle kompletnie albo, albo było szalenie nudno. Natomiast po tym, jakby z rozpędu, właśnie przeszłam do Bright Smoke, Cold Fire, i tutaj byłam bardzo mile zaskoczona, dlatego że tutaj Rosamund Hodge wzięła Romeo i Julię Szekspira i zrobiła z tego Fantasy Post Apo Zombie.
0: Przepraszam, z Romeo i Julii?
1: Tak, z Romeo i Julii zrobiła Fantasy Post Apo Zombie z elementami. Warm bodies. Kind of, but not really. Ale trochę. Um, z elementami wierzeń e, i wydaje mi się, że baśni hinduskich. A na pewno wzięła do swojego świata jakby system kastowy e, system z, z Indii. I stworzyła naprawdę bardzo fajny, oryginalny świat, w którym jakby jest jedno ostatnie miasto, nazywa się Wiraya, w którym um, jest to ostatnie jakby miasto żywych, bo wszędzie dookoła są, um, są Revenants, są, są zombie. E, I tylko tam magiczna bariera chroni miasto od bycia e, pochłoniętym przez zombie. A z kolei każdy, kto umrze w mieście, w przeciągu tam paru dni się zamienia w zombie, chyba że zostaną odprawione konkretne rytuały i tak dalej. E, I w tym wszystkim... Mamy naszą głu- jedną z naszych głównych bohater- bohaterek, której imię brzmi chyba Runacho, to się tak wymawia, bo tam jest J, więc wydaje mi się, że to się tak wymawia, która jest kapłanką w zakonie sióstr, które jakby utrzymują tę magiczną barierę, która chroni miasto. I ona jest przyjaciółką z dzieciństwa Romeo, który jest członkiem jednej z trzech głównych rodów mieszkających w tym mieście. A Julia z kolei jest jest córką drugiego rodu, w pewnym sensie rywalizującego z z rodem Romeo, tylko jest dość interesująco zmieniona, to znaczy jakby Julia w tej interpretacji jest jakby troszeczkę bezwolną bronią, to znaczy w świecie stworzonym przez Hodge to jest tak, że Ruth, tutaj oczywiście musiała zmienić nazwisko, ale basically Kapuletów, Ma, ma potrafi posługiwać się taką magią, która raz tam na kilkanaście lat pozwala jedną właśnie dziewczynkę z rodu, przy pomocy wytatuowanych na jej skórze magicznych słów, zmienić ją w, w jakby, mordercę na zlecenie. W żywą broń, która będzie chronić swój ród i mścić się za ich krzywdę. No bo kiedy myślę, Romeo i Julia. Tak! I'm not saying it makes sense. It's just fun. No i, i oczywiście Romeo, Romeo i Julia się w sobie zakochują, mimo przeciwności losu. Runacho jest w to wszystko zamieszana, bo ona z kolei jakby wie, że ta bariera chroniąca miasto podupada i, i magia krwi, którą jakby ofiary, które oni składają z ludzi, żeby tę te, te, te magię utrzymać jest coraz słabsza, w związku z tym ona chce to miasto uratować. And then everything goes to shit i jakby postacie się bardzo specyficznie jakby przeplatają. Romeo myśli, że Julia zginęła, Julia myśli, że Romeo zginął. W związku z tym Julia zaczyna współpracować z Ronacho, żeby jej pomóc uratować miasto. Romeo z kolei zupełnie przez przodek zaczyna współpracować z Parysem, żeby rozwikłać e, wielki tajny spisek nekromantów, którzy próbują przejąć władzę nad, nad miastem. I jakby it sounds sillier the more I talk. Ale to jest naprawdę bardzo fajnie przemyślane e, i, i napisane i jakby podziwiam chociażby to, że choć całkiem zręcznie te wszystkie różne wątki i elementy była w, stanie, była w stanie spleść w jedną historię, która jest autentycznie ciekawa to znaczy tak jak Crimson Bound się męczyłam, tutaj czytałam bardzo szybko i znowu było to, co mi się u, u Hodge podoba, czyli miałam właśnie te postacie, które są omylne i, i, i popełniają błędy i bywają szalenie antypatyczne, a mimo to się im kibicuje i jakby odnajduje się w nich siebie jedyny w sumie zarzut, jaki mam, to jest to, że tak jak choć była w stanie na swój sposób zreinterpretować Julię i, i też pokazać Romeo z innej strony i tam Tybalt się też pojawia, jakby rodzice obojga naszych młodych zakochanych, to tam się też pojawia Parys. Parys ma w, w dramacie Szekspira bardzo niewielką rolę, bardzo niewdzięczną rolę. I myślę,
0: szczerze, że go nie pamiętam.
1: Który to? Parys to jest ten, z który, za którego rodzice Julii chcą ją wydać. To jest ten jej Um, i w związku z tym liczyłam na to, że choć będzie w stanie z niego zrobić coś, coś więcej no bo właśnie to jest ta postać, o której praktycznie się, się nie mówi, która nie ma roli, której rolę można by rozszerzyć, moge, mo, można by mu w ogóle nadać jakiś charakter i w sumie nic z tego nie wyszło, on jest równie pozbawiony charakteru jak, jak u Szekspira mimo, że odgrywa tutaj fabularnie większą rolę to tak naprawdę jest popychadłem pozostałych bohaterów i to co też mi się bardzo podobało to jest to, że, że ze względu na to, że właśnie to miasto umiera i ci wszyscy ludzie powoli umierają i, i W pewnym sensie to jest koniec świata, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, oprócz Runaho. Mamy tutaj bardzo dużo właśnie takich, bardzo dużo elementów religijnych, ponieważ jakby każdy ród w tym mieście ma inne, inne, troszeczkę inne wierzenia związane ze śmiercią i właśnie z tymi zombie i z nekromancją i z całą magią, która w tym mieście jest. I w związku z tym mamy bardzo dużo takich rozważań bohaterów właśnie na temat istoty śmierci, istoty wiary, tego, co się dzieje po śmierci, czy coś się dzieje. I wydaje mi się, że w, zwłaszcza w ujęciu jakby Young Adult Out wol jest to bardzo fajnie poprowadzone. Nie daje ci żadnych konkretnych odpowiedzi, co jest jakby właściwym, właściwą wiarą czy niewłaściwą wiarą. Natomiast, Trochę tak jak Świat Zofii jest fajną książką, którą można młodzieży podetknąć, żeby zaczęli sobie zadawać pewne trochę głębsze pytania na temat, nie wiem, istoty życia, czy właśnie istoty człowieka i w ogóle.
0: Młodzież. Tylko dzięki temu zdałem egzamin z filozofii na pierwszym roku dziennikarstwa. No widzisz.
1: A, to, to, tak myślę, że to jest bardzo fajna forma, żeby przemycić tego typu pytania w, w sumie w gatunku, czy w książce, po której bym się tego w ogóle nie spodziewała. I jedyna rzecz, o którą mam straszny żal, oprócz tego Parysa, którego można było rzeczywiście lepiej napisać, to jest to, że ja dopiero, to jest to, że jakby, byłam zdziwiona tym, jak rozwija się fabuła, bo jakby na początku mamy dość, dość powolną tę fabułę, bo poznajemy naszych bohaterów, mamy tam ten world building i ekspozycję, musimy się dowiedzieć, jak to wszystko działa, a potem z kolei akcja bardzo, bardzo przyspiesza. I potem się właściwie nie kończy. To znaczy, jakby jest taki. Nawet nie tyle cliffhanger, i to wszystko się tak, 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 trochę jak. Jak. Jak taki. nie wiem, jak to powiedzieć, glitter bomb, <laughs> Że po prostu wiesz, że to ci wybucha, że widzisz te wszystkie fajerwerki, i po czym to tak opada, i właściwie nie bardzo, nie bardzo wiesz, coś co z tym robić, bo jakby nie ma z tego żadnych wniosków. I, I książka się tak naprawdę nie kończy, tylko jest po prostu takie zawieszenie. I ja dopiero potem wchodząc w internet się zorientowałam, że to jest pierwszy tom, że będzie dalej, że to jest część serii. Um, i, I szlak nie trafił, bo jakby do tej pory byłam przyzwyczajona, że ho, książki Hors są niezależne. Nawet Gilded Ashes, mimo że się dzieje w tym samym świecie, co, co e, Crow Beauty, jest, jest nowelką, jakby nie jest fabularnie związane. To jest tylko to samo uniwersum. A tutaj mamy pierwszą książkę z serii, o czym ja nie wiedziałam. E, gdym wiedziała, tym prawdopodobnie poczekała na kolejne, bo... E, Cliffhanger jest rzeczywiście spory. Natomiast bardzo, bardzo zachęcam, szczerze mówiąc, nie wiem, czy książki Hodge są tłumaczone na polski. Um, a z kolei po angielsku może być trochę ciężko czytać, ponieważ Hodge ma taki, um, może nie bardzo trudny język, ale ma właśnie tendencję do takich e, nieco poetyckich, e, 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 że tak powiem, metafor i, 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 i trochę głębszych przemyśleń, które tam próbuje przemycić w tych swoich książkach, więc nie, jeżeli ktoś nie jest na poziomie, nie wiem, jakimś upper intermediate z angielskiego, to może mieć problemy. Ale jeżeli ktoś chce spróbować, to bardzo zachęcam. bardzo dobry przykład porządnego young adult fantasy.
2: O! To przechodzimy do premiery miesiące, tygodnia czegoś
0: tam, nie? Jeszcze jeszcze zanim... E, to znaczy dla mnie to absolutnie jest premiera miesiąca. E, zakładając, że Logan był jeszcze w lutym? Był? No nie wiem. W każdym razie jedną z najważniejszych premier miesiąca absolutnie jest dla mnie e, piąta seria samuraja Jacka, która zaczęła lecieć 2-3 tygodnie temu, e, a na którą świat czekał właściwie, nie wiem, 10 lat? Kilkanaście lat? Długo. dużo dużo czasu minęło i teraz na fali wszystkich powrotów, absolutnie wszystkiego zdarzają się też dobre rzeczy no i właśnie Gendy Tatarkowski dostał szansę
2: Tatarkowski?
0: możliwe dostał szansę, żeby zakończyć, zamknąć historię Jacka bo Jack po pierwsze nie miał wiele historii, bo umówmy się, to jest fantastyczny serial, po prostu eksperymenty stylistyczne i formalne, które tam są w każdym odcinku. To się ogląda fantastycznie. Ale w każdym 20-minutowym odcinku jest tak mniej więcej minuta fabuły, więc nie przesadzajmy z tą historią. No ale w oryginalnych czterech seriach Jack nigdy nie był w stanie pokonać na dobre Aku, ani wrócić do przeszłości, żeby, żeby odwrócić wszystkie zło, które zaszło, które przez ten ostatni tysiąc lat. I teraz zaczęły lecieć to był dziennie nie wiem, 8 albo 10 odcinków taka, taka krótka seria w ramach Adult Swim co pozwala na, na to, żeby to był, to było bardziej, wiesz dojrzalsze, mroczne no niczym Ale... robot chicken no, hmm, no to w, roz, rozumiem dowcip natomiast widzisz, że byś się, bo o ile, ok, jasne Samurai Jack jak na Cartoon Network ciął mieczami swoich przeciwników to, to zawsze były roboty i po prostu był nie. zalewany falami smaru Teraz jest to krew. Znaczy, nie mówię, nie zamienili samuraja Jacka w film Tarantino, natomiast jest Tarantino krew. Rozumiem, że ta krew nie płynie z robotów. Nie płynie z robotów. E, więc jakby to jest. E, ale to jest zasadniczo zmiana taka, no wiesz, podmienili smart na krew. Natomiast pod względem nastroju. Bo, bo Jack to zawsze był ten niezłomny wojownik, który idzie i on jest niewzruszony po prostu. Wszystko zło się dzieje, demony go atakują, a on walczy i idzie dalej. I tam, tam gdzie idzie, tam niesie powiew nadziei i optymizmu i zostawia za sobą świat lepszy. No więc minęło 15 lat, w sensie w świecie opowieści również. Jack się nie starzeje. Jack zapuścił długą brodę i, i ma długie włosy i wygląda trochę jak jaskiniowiec. E, tak jak początkowo prawie w ogóle nie, nie używał technologii tego, tej, tej, tego świata przyszłości, w którym się znalazł, tak teraz właśnie e, jeździ na wypasionym motocyklu, ma wypasioną zbroję i posługuje się pistoletami laserowymi i karabinem maszynowym i, i cholera wie czym jeszcze, e, ale zatracił swój cel e, oraz symbolicznie zgubił swój magiczny miecz. Więc cała ta technologia ma też być uzupełnieniem. Ma być jakby... Ponieważ nie ma swojego najpotężniejszego orełża, no więc korzysta z tego, co ma pod ręką, żeby żeby jakoś sobie radzić. I przede wszystkim to, że to jest Adult Swim i i że twórcy mogą sobie pozwolić na jakąś tam bardziej mroczną opowieść, to wszystko pole... Praktycznie wszystko to sprowadza się do do stanu psychicznego Jacka. Bo on... On się nie poddał. On wciąż walczy, ale tak jakby już nie bardzo wie o co. Jakby z, te, z tego co wie, on już walczy tylko po to, żeby walczyć, bo Akupo zamykał wszystkie portale, którymi mógł się przenie- przenieść z powrotem do przeszłości, więc jakby on już nic nie może zrobić. I, i to jest kurczę do ująłce. A ponieważ to jest Tartakowski, więc oczywiście pojawiają się też jakieś fantasmagoryczne obrazy, wiesz... potok potok zmarłych, potępionych, którzy wyciągają po niego ręce i mówią, porzuciłeś nas, porzuciłeś nas. Samurai Jack zawsze wyglądał świetnie. Nowy Samurai Jack też wygląda świetnie. To jest niesamowita animacja. Jasne, to jest bardzo prosta kreska, to są bardzo takie geometryczne postaci przerysowane, karykaturalne, ale razem razem z otoczeniem, ze środowiskiem to jest po prostu... No to jest feria dla oczu. To jest, to jest kurczę, to jest impresjonistyczny serial o, o samuraju w apokaliptycznej przyszłości. To się niesamowicie ogląda. I też jak zwykle Ścieżka dźwiękowa. bo Tartakowski jak... Albo ta, 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 Tarkowski?
1: Tartakowski? Hmm, Tartakowski. Właśnie.
0: A on zawsze wiedział... Po pierwsze wiedział, jak opowiadać historię obrazem. No ale to jest jakby trochę... Nie chcę mówić podstawa, bo jest bardzo wielu twórców filmów, komiksów i tak dalej, którzy tego wciąż nie umią, choć powinni.
2: Tak,
1: umówmy się. jego, jego Jego sekwencja początkowa z filmu Priest to była jedyna dobra rzecz w tym filmie.
0: Nie wiem, o czym do mnie mówisz.
1: Film Priest zaczyna się od fantastycznej animacji, która jakby ci streszcza... Um, tam właśnie. Mówimy
0: e, o tym filmie z. z
1: Polem Bethany, tak, okay, tym tak. fatalnym o, o, o wampirach. Właśnie ci stresze jakby jak wygląda walka ludzi i wampirów. I jest właśnie ta animacja tartakowska, jest okay. fenomenalna. Dziś ją to... można w całości obejrzeć na YouTube. Jest to jedyna rzecz, którą warto z tego filmu obejrzeć.
0: No, no w każdym razie zmierzałem do tego, że jasno potrafi opowiadać historię obrazem, ale przede wszystkim potrafi ją też opowiadać dźwiękiem i wie, kiedy opowiadać ją ciszą. To znaczy Samurai Jack ma bardzo charakterystyczną muzykę, ale równie charakterystyczne momenty, kiedy muzyki nie ma. Nie ma muzyki, nie ma dialogów, są tylko jakieś bardzo pojedyncze odgłosy tła, jakaś nie wiem, kapiołca woda, szum, szum wiatru i, 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 i liści. I to się ogląda świetnie. Kolejna różnica jest taka, że klasyczny Samurai Jack nigdy nie bawił się w dłuższe narracje. To znaczy tam poza Jackiem Poza Jackiem i Jaku to w zasadzie chyba tylko Szkot jest postacią, która wraca w więcej niż jednym odcinku. I tak samo tam parę razy były dwuodcinkowe historie i tylko to. Natomiast tutaj to będzie historia na na cały ten sezon. I w pierwszych dwóch odcinkach, bo tyle na razie obejrzałem, to się sprowadza do tego, że nie wiem, tam jakiś gadżet zdobyty przez Jacka w pierwszym odcinku wraca w odcinku drugim ale również w pierwszym odcinku widzimy szkolenie nowej grupy elitarnych zabójców AKU, którzy atakują Jacka dopiero w drugim odcinku i chociaż tamto starcie ma swój finał, bo w dalszym ciągu każdy odcinek opowiada jakąś historię, no to ewidentnie nie był to koniec tej historii e, i, i będzie to się ciągnięte dalej. E, no i kurczę, co mogę jeszcze powiedzieć? No polecam. Jakby fabularnie jasne, no nadal Na każdy 20-minutowy odcinek przypada minuta fabuły. Takiej pod względem stało się to i to. Konsekwencje są takie i takie. Natomiast to się po prostu chłonie. Ty ty tego nie oglądasz, ty to czujesz. (gry) Więc więc warto. Warto i czekam na kolejne odcinki. i, I znowu w tych dwóch odcinkach było kilka fantastycznych sekwencji. No, więc samuraj bak, 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 back to the
2: past samuraj hmm. Dobra, czy teraz Przechodzimy do...
0: Tak, ja się na... przytykałem Ze wszystkiego, co miałem powiedzieć To powiedziałem Wszystko, co
2: tłumiłem w sobie W Austrii już znalazło <śmiech> Uliście Dobrze, no więc poszliśmy Na Power Rangers Myślę, że na nas wypiła. Już stwierdziła, że <głos> że ją Power Rangers nie interesują. Thank you for throwing me under the bus. Nie no, tylko mówię, że nie będziesz się tej odzywała w tym odcinku. Mogę co
1: najwyżej zadawać pytania.
2: Zadawaj pytania. Jak było? Nie było żenująco. Że tak, jakby, wymagania były, znaczy oczekiwania były niskie. No znaczy, bo... Może
0: w ogóle cofnijmy się 20 lat w przeszłość. <głos> to znaczy ja oczywiście oglądałem Power Rangers jak byłem dzieciakiem, ten Mighty Morphin no tę pierwszą amerykańską serię mm-hmm. z tego co wiem I, i jeszcze jako dziecko po obejrzeniu kilkunastu odcinków stwierdziłem ale tutaj każdy odcinek jest taki sam mam dość mm-hmm. i, i to, jest, to jest moja historia z Power Rangers a potem to tylko raz na jakiś czas natykanie się na misiela i słuchanie jakie to jest rewelacyjne i kiwanie głową i myślenie o czymś innym <laughs> e... Więc to jest mój związek z Power Rangers, więc, jakby moje oczekiwania były. żadne. To, znaczy, to nie jest tak, że ja szedłem na ten film z myślą o tym, no, mam nadzieję, że będzie kiepski i będzie się z czego hmm. pośmiać. Ale też nie spodziewałem się. Ujmę to tak, no, no mam wspomnienia tego, co oglądałem 20 parę lat temu, i tak sobie myślałem, że, kurczę, jeśli to będzie dwie godziny tego, to będzie ciężko. To nie było do końca to. Aczkolwiek nie jestem pewien. Co to właściwie do końca było? Co więcej, mam wrażenie, że twórcy filmu też do końca nie wiedzą.
2: Podobnie jakby, jak zapowiedzieli po raz pierwszy Power Rangers, no to, to jakby no okej, okay, w porządku. Mamy 2017, więc dziwnego. Rebutuje się wszystko, będą Power Rangers, jakby nikogo to nie dziwi. Po czym jak wyszedł trailer, to zchodzimy? To Na... wygląda jak Chronicle. Tak, ale to nawet nie wygląda źle. Znaczy, to wygląda, wygląda w, miarę, w, w miarę w porządku. Może jeszcze coś z tego będzie. Ale nie nastawiałem się, że to będzie coś szczególnie dobrego mimo wszystko. I jakby moim zdaniem tę bardzo e, łatwą do spełnienia obietnicę spełnia. Na zasadzie nie jest źle. Znaczy, ale też nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby iść na ten film. Że ja bym miał powiedzieć, że, no dobrze, Kamil, ale powiedz mi, czemu ja mam iść na ten film? Nie ma żadnego powodu, dla którego nie ma tej, żadnej. Nie ma w tym filmie nic, czego byśmy nie widzieli w tysiącu innych filmów. Ten film to jest mozaika po prostu wszystkiego, co tylko twórcy byli w stanie ukraść z lepszych filmów. To znaczy
0: hmm, wszystkiego, bo twórcy. Zro... To jest po prostu film superbohaterski i moja znajomość Power Rangers jest żadna, ale tak sobie myślę, że to nie jest wszystko, co można było z tym zrobić. Jakby można było z tego zrobić bardziej film fantazji, bo jak sobie o tym pomyślisz, wiesz, grupa wojowników, których przeznaczenie wybiera do zrobienia. Wiesz, czegoś, nawet,
2: nawet wstęp do tego filmu, który zaczyna się w erze kenozoicznej. No to, to tak, tak. Brakowało tylko narracji Galadrieli. Tak, i mamy, mamy po prostu Power Rangersów, jako znaczy mamy tych. Kosmitów. Tak, kosmitów, którzy po prostu trafiają na Ziemię walcząc z Ritą Repulsą, ale są, są kosmitami. No, wyglądają wyglądają jak ludzie
0: Gdyby ktoś pytał, żeby pokonać Ritę repulsę 65 milionów lat temu, Power Rangers wybyli dinozaury.
1: Mhm. <śmiech> tak, tak.
0: No w każdym razie, więc mamy po prostu film superbohaterski i jakby go odnieść do Molocha na rynku superbohaterskim, czyli do tych kilkunastu filmów Marvela, no to to jest na poziomie tych słabszych filmów Marvela. No nie priety... tych najgorszych, to nie jest Iron Man 2. Ale, ale... ale to jest ten Hulk z Edwardem Nortonem. No ja myślałem o Thorze, ale to dlatego, że ja nie lubię pierwszego Tora. E, no ale to jest jakby ten poziom, te, nie wiem, roz zgłębiania postaci, czy, czy pomysłu po prostu na to, z czym ich skonfliktować. Znaczy, pomysły tutaj były. Mój absolutnie najgłówniejszy problem z tym filmem, to nie jest taki, że to, jest, że to są Power ręże, to nie jest taki, że ostatni akt jest... Boże, jaki on jest długi, jaka ta walka jest nudna. Ale okej, okay, to się po prostu zdarza, w kinie superbohaterskim również. Mój absolutnie najpoważniejszy problem jest taki, że ten scenariusz, on wprowadza dużo rzeczy, i praktycznie niczego, nie tylko niczego nie rozwija, ale też prawie do niczego nie wraca. On nam pokazuje, hej, patrzcie, ten dzieciak ma taki problem w swojej rodzinie. Koniec. Mhm. koniec. E, I to się sprowadza, jest kilka przykładów, gdzie bardzo bardzo konkretnie można y, powiedzieć, że no była taka scena i nic z niej nie wyniknęło, kiedy, kiedy w wyniku działań bohaterów y, zostaje skasowany samochód matki jednego z nich, który pożyczyli bez jej wiedzy. I kurczę, to jest film o nastolatkach. Okay. To się zaczyna od tego, że oni, trafiają, że oni wszyscy trafiają że oni wszyscy tam na karne sobotnie lekcje w szkole za coś, co przeskrobali, no bo konsekwencja czegoś, co przeskrobali w szkole. Oh,
1: the Breakfast Club.
0: To, to ma znacznie więcej jakby nawiązań do Breakfast Club, ale to jeszcze do tego Tak. Więc, więc myślałby kto, że jeśli to jest punkt wyjścia do filmu, konsekwencje tego, co oni zrobili, to kurczę, to te inne rzeczy, które robią, też miałyby konsekwencje, ale tutaj, to to nawet nie jest tak, że niech potem nie wspomina więcej o tym samochodzie, który kompletnie przepadł, pociął po nim, przejechał. Tej matki już nie widzimy w filmie. Albo mamy... Żadne z tych tych postaci tak naprawdę nie przechodzi przemiany. Znaczy, jedyne, co można powiedzieć, no, że każdy z tej piątki był samotny i na koniec filmu nie są samotni. Natomiast ich indywidualne jakieś problemy, no nic, no nic, nic z tym nie ma. Najbardziej oburzające, uży, użyję tego słowa, najbardziej oburzające jest wątek dziewczyny, która ma tajemnicę i nie chce zdradzić jaka to jest tajemnica, ale potem mówi, że ona e, dostała prywatnie zdjęcie swojej przyjaciółki i przesłała je, i przesłała je dalej.
2: To nie, nie wiemy kont... co jest na tym zdjęciu no, tak no ale z kontekstu ona...
0: wynika, że to było jakieś nagie zdjęcie, jakieś selfie, coś takiego no.
2: znaczy z moim zdaniem z kontekstu nie wynika, żeby było nagie że to jakby nie jest ten, tylko po prostu zdjęcie na którym ona robi coś czego nie, coś jakby jakbyThank... zastydzającego no. zdjęcie, które by nie chciała żeby inni No, inni tak, w, każdym
0: razie, w każdym razie, no więc ta nasza bohaterka zrobiła paskudne świeństwo, przesyłając to zdjęcie, uk- upubliczniając je po prostu komuś tam dalej i jej bohater jej mówi, słuchaj, to, że zrobiłaś kiedyś coś złego, to nie znaczy, że jesteś zła.
2: A ona kiwa głową, i to jest koniec tego wątku w tym filmie. Tak, i nawet nie ma żadnego zadośćuczynienia za to, co zrobiła, nie, w żaden sposób nie. Yy, nie widzimy potem tej dziewczyny, jak się ich relacja rozwija dalej. Nic, po prostu. Okej, okay, zapom- Zrobiłeś coś złego, ktoś na tym ucierpiał, a ty zapomnij o tym, więc ty o tym zapomnisz, więc wszystko będzie tak, dobrze na mnie. Więc... Ja ja mógłbym się oczywiście czepiać
0: tego scenariusza tak jak czepiam się scenariusza każdego filmu superbohaterskiego, że on kompletnie nic nie tłumaczy tej kosmicznej magii i tam nie ma żadnych konsekwencji i zasad i w ogóle. Albo, że oni wskakują do zordów, którymi nigdy nie sterowali i w finałowej bitwie oczywiście sterują nimi tak, żeby wygrać. Nie wiem, magia. Nieważne, mógłbym się czepiać tego braku logiki na poziomie tej, tego fantazy. Ale kurczę, ten scenariusz leży na poziomie postaci. Na poziomie tego, że nic nie ma konsekwencji. Oni Każda z tych pięciu głównych postaci ma jedną cechę charakteru i jeden problem, i na koniec filmu nic nie no jest dalej samo. I no.
2: No. Właśnie. Yy, znaczy, tak. Yy, znaczy, yy, znaczy, tak. Yy, w, w ogóle te postaci, jak się. Po, yy, w tym filmie tak. One, mają, one są zazwyczaj sprowadzone do jednej, do jednej cechy. Znaczy, no mamy tego osiłka, który zniszczył sobie życie. Jakby ten główny, główny bohater, dobrze zapowiadający się futbolista, ale ponieważ tam wykonał głupi numer, został aresztowany, jeszcze w dodatku rozwalił sobie kolano, więc już nigdy nie zagra profesjonalnie futbol mimo, że miał przed sobą karierę właśnie ta dziewczyna o której Krzysiek mówił ale to jest i i
0: tajemnica która wychodzi gdzieś tam w okolicy trzeciego aktu a jaka jest jej cecha charakteru wcześniej?
2: znaczy nie no, my to wiemy jakby od początku, że ona była tą popularną dziewczyną która zrobiła coś zrobiła coś złego i i, i wypadła z łask jakby już, już jej nie lubią to ale, jest to nie, ale
1: to nie jest charakteru, again.
2: To nie, no nie, ja tutaj mówię o archetypie postaci. E, mamy autystycznego, znaczy autystycznego, no, na spektrum, spektrum. tak. E, e, z Czarnego chłopaka, e, w który lubi majsterkować i wysadzać rzeczy w powietrze. E, I potem zaczniją się
1: pomierzy. właśnie. And shouldn't one of them be a lesbian?
0: Znaczy jest Trini, jest, jest która nie lubi, nie lubi etykietek i, i to jest cały ten wątek w tym filmie. E, I jej tak cechą tak. charakteru jest to, że
2: no nie, nie, nie
0: nawiązuje przyjaźni, bo uważa, że tak jest jej łatwiej. I jest jeszcze Azjata na K. A jak się nazywał?
2: Nie, Zak on był. Nie, okay. no
0: kończy się na K byłem przekonany, że on był jakiś kif, kicz, keczam nie wiem który jak samo sobie mówi jest świrusem i ninja, bo on jest superbohaterem zanim jeszcze dostaną moce bo scena akcji dobra wrócę do tego, bo to było tak durne w każdym razie, no tak, jakby ewidentnie mamy piątkę postaci, z czego zdecydowanie trójka jest na pierwszym planie, a dwójka gra w tak, drugie, Cały wątek,
2: Cały wątek tych, tych pięciu postaci, no to rozgrywa się dokładnie jakby w takim arku zerżniętym z Breakfast Club, to znaczy, no oni się poznają, oni wszyscy chcą, że, chcą żeby wszyscy ich zostawili w spokoju, poznają się, nie lubią się, ale potem jak sobie wyznają swoje sekrety, to, to staną się rodziną. I to jest i to jest zasadniczo cały, cały wątek y, tych postaci. No, nie wiem, ja mimo wszystko polubiłem te postaci, nawet, po, nawet mimo tego, że one są strasznie płaskie, to nie wiem czemu, to po prostu przyjemnie mi się oglądało. A też poza tym, że film jest głupi i... Y, wszystko jest takie... się zaczyna, ale nie kończy. Ma parę fajnych pomysłów, których nie rozwija. No to jednak przez cały czas, jak tam, jak tam siedzieliśmy, to sala się śmiała. Eee, I to nie, nie koniecznie z zażenowania. Eee, to był autentycznie taki s- śmiech na zasadzie u! Okej! Okay. <grym> eee. No, wiesz, to nie było bardzo jakieś wielkie przeżycia wielki katarsis, ale mam wrażenie, że wszyscy się w miarę dobrze bawili. Ja też jakby wyszedłem z tego, z tego seansu właśnie z taką myślą, że no to było fajne. Że to, nie, żałuję, nie żałuję, że przesiedziałem te tam półtorej godziny na sali kinowej. To
0: znaczy um... kiedy mówię, że to, że to jest na poziomie jednego z najsłabszych filmów Marvela, to no to, to to nie mówię tego od tak, żeby dokopać filmowi, tylko na przykład jako superbohaterski film akcji to, no te sceny walki tutaj są żadne, no, walczą z kitowcami i to jest, no i to jest kopanie kopanie komputerowej waty, tam nic nie ma, potem yy, telepią się w Zordach i Ponieważ nie mamy pojęcia, co, co mogą robić Zordy, ile mogą wytrzymać Zordy, no to tam nie ma żadnego napięcia, bo, bo niczego nie wiemy. E, I plus Rand boskie, ta ostateczna walka naprawdę się ciągnie i ciągnie. Ale przede wszystkim e, operator miał wiele intrygujących pomysłów na to, gdzie ustawić kamerę i jak ją ruszać i co, co z nią zrobić. Te wszystkie intrygujące pomysły nie do końca składają się w film, a potem jeszcze montażysta go chyba nie lubił. Bo... Okej, okay. są tam sekwencje, które są po to, żeby się popisać. Patrzcie, jaką, jaką scenę wymyśliliśmy. Na przykład na początku, kiedy Jason ucieka przed, przed policją, wbiega do swojego samochodu i za każdym razem, kiedy się ogląda na jakiś mijany samochód, czy coś, to kamera ogląda się razem z nim i i kontynuuje ten ruch, żeby wykonać pełen obrót i kamera robi tam, nie wiem, 5 czy 6 takich pełnych obrotów udając, że to wszystko jest na jednym ujęciu idę o zakład, że za każdym razem, kiedy wykonuję 180 stopni tam mamy ciełcie i lepiej nie w komputerze ale udaje, że to jest wszystko na jednym ciełciu i kurczę i oglądając to mi się przypomniała ta Dracula, historia nieznana czy coś tam, gdzie operator czy ktoś tam miał ten wspaniały pomysł, żeby pokazać bitwę w odbiciu na ostrzu miecza, co jest świetnym pomysłem, tylko tam nic nie widać i tutaj było to samo a kiedy mówię, że montaż że montażysta nie lubił operatora no bo Jason jest tam z jakimś swoim przyjacielem i zaczynają uciekać przed policją i ten przyjaciel gdzieś się gubi między jednym cięciem montażowym a drugim nie tylko w tej scenie tej postaci potem nie ma w filmie. Hmm. W ogóle. E, a już najbardziej. To już jest, to już jest z, z samego finału. Ale, ale Jason wraca na statek Zordona, żeby odłożyć tam chyba swój miecz or something. I Zordon mu mówi nie no, czemu, czemu go tu zostawiasz. Zasłużyłeś na to. A on mówi nie no, wrócę po niego. Okej, okay, tylko że to jest znikąd. Ten miecz jest Taka, raz w pami- jednym ujęciu ja nie
2: pamiętam, żeby on go skądkolwiek wyciągał. Że on go odkładał Nie, odkłada, to, to nie, żaden to nie On znikąd. się po
0: prostu pojawił w jego rełku w jednej scenie akcji. Ale ta scena w finale ma nam sugerować, że to było coś znaczącego. Ale nie było, bo Ty, jakieś sceny jakiś... wycięto z filmu. Albo po prostu nikt o tym w ogóle nie pomyślał. Ale to jest jakby kompletnie... No ta scena po prostu nie ma sensu. Ta scena nie ma żadnego sensu. I okej, okay, to jest jakby taki jeden... Przykład, to nie jest tak, że cały film składa się z scen, które kompletnie nie mają sensu i nie są ze sobą powiązane, ale nie jest to przykład jakiegoś chaosu, który tam się w którymś momencie produkcji wdarł. To nie jest poziom Amazing Spider-Mana, po prostu pierwszego czy drugiego. są dwa filmy, które montażysta zarżnął. Mhm. E, to nie jest ten poziom. Ale, ale są momenty, kiedy przychodzi ci to na myśl. Tak, e, tak no więc... No, no, no kiepski Marvel to wciąż jest w miarę niezbyt film. Tak.
2: Znaczy, tak, to jest jakby, to można, można na to pójść i się dobrze bawić. no Po prostu trzeba mieć w głowie to, że y, nie można od tego filmu nic wymagać. No. Co jakby no, nie jest dobrą rekomendacją. <grym> może. Y, ale też, no, też nie odradzamy. Znaczy, jest, nie jest sporo ta... fajnych smaczków, znaczy szczególnie jeśli właśnie ktoś pamięta, pamięta Power Rangers nie wiem, z dzieciństwa czy coś. E, jakby tam jest parę takich nawiązań wizualnych, parę, parę bardzo oczywistych, typu Go Go Power Rangers piosenka, która zaczyna lecieć, kiedy Zordy biegną po, po ulicy po raz pierwszy. E, ale są też takie r- rzeczy, na przykład w, w, choreografii, w choreografii walk. Jakby ona nie jest aż tak kampowa, jak, jak w tych serialach, gdzie w, w serialu to było jakby normalne, że zanim jeszcze dojdzie do walki, to zrobimy parę salt i przeskoków jeden nad drugim i dopiero to, i to jakby widać, że są takie momenty, gdzie oni właśnie na przykład w trakcie walki jeden Power ranger przeskakuje nad drugim, co jest jakby co ja pamiętam jakby z, z tych Power Rangersów co jakby było naturalnym elementem jakby baletu, który ten każdy, każdy odcinek przedstawiał, czy właśnie jak ta Kimberly tam biegnie po, właśnie przeskakuje nad kimś, biegnie po tych kitowcach, są jakby takie po prostu rzeczy który ja pamiętam z tego serialu jako takie właśnie elementy, które były typowe dla dla jego choreografii i i tych powtarzalnych powtarzalnych elementów z każdego każdego odcinka jakby tak momentami właśnie to są takie mrugnięcia które bardzo łatwo przegapić jeśli ktoś nie ogląda na przykład jeśli leci Go Go Power Rangers kiedy Zordy biegną to nawet jeśli nie widziałeś tego tego serialu nigdy i nic o nim nie wiesz to możesz się domyślić, że to jest nawiązanie do niego, bo jest po prostu tak nagle wy, wy, wyciągnięte z, ze stylistyki filmu ta, ta piosenka, że no musisz zastanowić, że po co ona tutaj jest ok, być może to jest coś z, z oryginalnego serialu a są takie rzeczy, które są po prostu takimi elementami, które no i kojarzę, ale ale jakby nie twórcy nie, nie, nie robią takich, że patrzcie patrzcie, to jest nawiązanie
0: no jeśli zahaczyłeś o muzykę to ja tylko dodam że nawalili tutaj tyle jakby utworów od zasa do lasa i... tak bo
2: tam jest bo to, z jednej strony mamy piosenki które są takimi typowymi nastoletni, takie nastoletnie rokowe, mocne brzmienia z drugiej strony mamy all ostre my syn- Living in texas tak mamy, mamy też syntezatory z rodem z lat osiemdziesiątych tak, nagle tą piosenkę, która w ogóle nie brzmi jak cokolwiek, to jest po prostu jakby... Nie wiem co, to jest po prostu na drucie ktoś nagrał piosenkę. Od sasa do lasa. ale
0: Natomiast bo mówisz o małych rzeczach, które mogą docenić fani, fani serialu. Ja
2: się do nich nie zaliczam, ale
0: i tak w tym filmie były nie, nie, małe nie, rzeczy... Fan,
2: nie, nie Fani serialu fani serialu to ja nie wiem, co mogą tutaj z tego filmu wyciągnąć. Ja mówię tylko o ludziach, którzy kojarzą ten ha, serial dobra. z dzieciństwa. No w każdym razie... ja nie powiem o sobie, że byłem kiedykolwiek fanem Power Rangers.
0: No w każdym razie, no więc ja nawet nie kojarzę tego serialu na tyle, żebym mógł, żeby mógł mówić o czymś takim, że u to sal to mi się z czymś kojarzy. Natomiast są tam małe rzeczy... Jak nie wiem, Elizabeth Banks, której zgaduję, zaoferowali mnóstwo pieniędzy, żeby grała litery pulsy, ale przynajmniej dobrze się bawiła, chyba. Ale ona ma obsesję na punkcie złota w tym filmie. E, postać, nie Elizabeth Banks. Aczkolwiek zagrała w tym filmie, <grym> więc. więc e, I więc doceniam takie rzeczy, jak to, że, że ona na przykład tam gania ze złotym zełbem. To jest ładne. Albo znaczy w ogóle. W, w, dentystyka w Angel Grove jest 20 lat za, za resztą świata bo tam wszyscy mają złote koronki jeszcze których które ona im kradnie i potem widzisz, że jej berło jest nabijane zełbami, złotymi zełbami to jest fajny detal to nie ma sensu ale, ale to mi się podobało więc tak, to nie jest tak że ja nie cierpiam przez te dwie godziny ostatni akt jest do bań znaczy ta walka Strasznie długie. Strasznie długie i nudne. Natomiast poza tym są rzeczy, które mogą się tam podobać. To pewnie nie jest dowcip z bykiem, który otwiera
2: film. No jest.
0: Ale z drugiej strony dowcip z bykiem tak bardzo obniża twoje oczekiwania, że A, potem jesteś miło zaskoczony. jest
2: prawda. Coś w tym jest. Tak. Jest ciężko powiedzieć, czy polecamy. Znaczy, jeśli... Nie. Znaczy, nie. Nie, nie polecamy. Jakby nie, jeśli ten film nie był na twoim radarze, to, to nie warto na niego iść. Natomiast jeśli ktoś Patrzył właśnie na te trailery Power Rangers i był ciekaw, czy w ogóle że że w sumie chciałby na to pójść, ale nie wie, bo bo to może być kompletna kiszka. Nie jest jest kompletna kiszka. To jest jest taka smaczna kiszka, którą można czasami sobie zjeść. To nie jest zdrowe, ale raz na jakiś czas. Dobra, słuchajcie, bo to chyba jest koniec tego odcinka. Dobra. Ale ja zobaczyłem, że już wyszedł ten trailer um, Justice League. Ooh, let's czy chce, watch it together. Tak, czy chcemy go Aha, obejrzeć okay. na żywo.
0: Dobra. Ja,
2: Bruce Wayne na koniu. Tak,
0: teraz Bruce Wayne na koniu. Curry. <laughs> the aquaman it's on him
2: organic and biomechatronic body parts he's a cyborg you should probably move barry allen whoever you're looking for it's not me Is that batman
1: Said the age of heroes
2: would never come again. It has to. The music
1: Trying too hard. What are your superpowers again? I'm rich. <śm corpus> no, no, no.
2: Dobrze, no dużo się działo.
1: Oh, that's so cute. They're trying so hard. No idea, what they're doing.
2: To. Oh. <sum> Czy mi się wydaje, że. Znaczy, mój problem z, z filmami Snydera jest taki, że gdyby, gdyby to nie były adaptacje komiksów DC, to. To ja bym je. Co ty robisz? Nagrywa się? Tak. Ah, okay. To ja bym je nawet lubił. Nie rozumiem czy znaczy, w sensie, czy gdyby to było takie głupie i bez sensu, ale tak ładnie wyglądało, jak Zack Snyder potrafi, żeby ładnie wyglądało, to, to, to by mi to oglądał tak jak Power Rangers właśnie. Sucker bez, bez żadnych... Sucker Punch. nie lubię. Ja <laughs> lubię. E, no dobra, no ale... To... No
1: ładne, ale głupie, no.
2: Tak, tak. No dobrze, to co... Jakie wrażenia? Bo ja nie wiem, co mam o tym myśleć, bo to jest po prostu tak dużo.
1: Dużo dużo się dzieje w
2: barszczu, że. Znaczy, cover Beatlesów tylko po to, żeby były słowa
0: Come Together, bo zbierają grupę. They're
1: trying too hard, it's adorable.
0: Co od razu mi podpowiada, że muzykę dobierała ta sama osoba, która dobierała muzykę do Suicide
2: Squadu. I do wszystkich filmów Snydera. On tak zawsze dobiera muzykę, znaczy. Jeśli coś się dzieje w kadrze, to słowa będą mówiły ci, co się dzieje w kadrze. I zazwyczaj to... będzie to jakiś właśnie y, ostro brzmiący cover. Y, bo bo Zack Snyder, no bo to nie może być, nie, nie mogą być Beatlesi w filmie Zaka Snydera. To musi być bitelsi z pierdolnięciem.
1: Ja akurat lubię, jak, jak są dobierane utwory do traileru do filmu z Naka Snydera, bo do Sucker była fantastyczna piosenka dobrana, do ten Guardians of the Gahool też była fantastyczna piosenka dobrana, więc jakby widzę, że się za bardzo starają, ale doceniam doceniam próbę, natomiast nie. Ja tak nie lubię trailerów, gdzie mamy grupę postaci i nam pokazują zupełnie wyrwane z kontekstu sceny, kiedy oni się biją. Ja nadal nie wiem, o czym ten film ma być mnie bardzo frustruje.
0: No ja się mogę powiedzieć, bo te no, latające chochliki, które tam latały i chochliczyły, to są parademony z Apokolips.
1: No dobrze, no ale ty mi to musisz powiedzieć.
0: No bo to jest film dla fanów, wiesz. Yes. No.
1: Yes. <śmiech> Natomiast. Jest... Ja chciałabym zaznaczyć, że ja jestem wielką fanką Man of Steel w związku z tym.
0: <śmiech> nie nie tych fanów, ja nie wiem dla jakich fanów to jest dla jakichś fanów
2: fanów? to jest dla fanów tego filmu ten film jest filmem dla fanów tego filmu jeśli jesteś jesteś fanem tego filmu to to on jest dla ciebie, jeśli nie jesteś fanem tego filmu to to nie jest 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 dla ciebie, bardzo Bardzo prosta
0: matematyka natomiast mimo, że identyczny zwiastun można by zmontować ze scen z animacji Justice League War sprzed ładnych paru lat, która była adaptacją komiksu pod tym samym tytułem E, bo to jest właśnie to jest origin Justice League e, z tego świata po, po restarcie z New 52 to jest, że e, Darkside przyleciał ze swoimi paradymonami i zaatakował i Justice League się zebrała żeby odeprzeć ten atak mm-hmm. i no jest taka animacja trwa godzinę i znając filmy zaka Snydera pewnie tyle potrzeba I, i tutaj będzie trzy razy za długo zobaczymy tylko w tym filmie ma nie być Darkseida. Oficjalnie ogłoszono, że głównym złym ma być Wolf, czy ktoś taki, jakiś jego pomniejszy generał. Bo wiecie, bo Darkseid będzie siedział
2: na swoim tronie przez kolejnych 15 filmów. Myśla, myślałem, że może ten metalowy zespół z lat 80. Taki, <taki>, <taki film bym oglądał.
1: 10 na 10. Just,
2: Justice League kontra Wolf.
0: Ja nie mam nic do powiedzenia, o tym zwiastunie. E, mo- mogę, znaczy, mogę tylko dodać tyle, że pierwszy zwiastun autentycznie pozytywnie mnie zaskoczył,
1: a ten
2: nie. nie. To jest po prostu taki zbitek scen z którego właściwie nic nie wynika.
1: Ta ma być zajebisty, a jest taki jak wszystkie. Znaczy, jakby, no.
2: Ta, znaczy, no, no co to... z
1: tego, jakby, no.
2: Znaczy, to jest dobra reprezentacja dotychczasowych osiągnięć Snydera. Znaczy, jest dużo, hmm. dużo ładnych rzeczy się dzieje. Ale co masz o tym myśleć, to nikt ci nie powie.
0: Teraz to chyba już naprawdę wszystko. Tak, teraz
2: to już naprawdę koniec odcinka. W przyszłym tygodniu wracamy z kolejnym. Wtedy może opowiem trochę o Mass Effeccie Andromedzie. Bo tutaj jeśli zauważyliście, to nie opowiadałem o nim. No dopiero <grym zacząłem. Jeśli ale... słuchaliście uważnie. Tak. tak. To zauważyliście, że nie padło ani jedno słowo o Mass Effect Andromeda, bo, bo tam zacząłem grać, pograłem 3 godziny, ale to jest gra więc tak naprawdę no, o pierwszych 5 godzinach nie ma co opowiadać, dopiero później się to zaczyna rozkręcać. Więc no, zobaczymy. A w tym tygodniu to wszystko i dziękujemy Wam jak zwykle za słuchanie i możecie nas znaleźć na Facebooku i na myszmasz.pl jeśli chcecie nas wesprzeć na Patronite, to też nam zawsze będzie miło. Eee, I tyle. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa,
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast@gmail.com. gmail.com. Jeśli do nas na krzecie będziemy szczęśliwi jak manat w Monoplu.